0: tiene interés hasta en las cosas insignificantes en nuestras vidas. Eso es lo que escucharemos hoy en A Través de la Biblia con nuestro maestro Samuel Montoya. Soy su anfitrión Jeiel Ortiz y al llegar al segundo libro de Reyes capítulo 6 aprenderemos más sobre el cuidado y la preocupación de Dios al ser testigos de un importante milagro del profeta Eliseo. Padre eterno, comenzamos este estudio en oración dedicándonos a ti, pidiéndote que tú hables a nuestras vidas y nosotros nos demos cuenta, a la luz de tu palabra, del de amor y la misericordia que tienes para con nosotros. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Amén.
1: Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 6 de este segundo libro de los Reyes, que apenas logramos comenzar en nuestro programa anterior. En realidad, solamente hicimos una introducción y vimos que Eliseo es un hombre destacado. Establecimos un contraste entre él y Elías y vimos que era diferente a Elías. Elías, por ejemplo, era extrovertido, pero Eliseo era introvertido. Mencionamos también que el ministerio de Elías era público, pues recuerde usted lo que ocurrió allá en el Monte Carmelo, mientras que el ministerio de Elías era más bien privado, como lo vimos en su manera de tratar a Naamán el general del ejército sirio. Elías hizo lo espectacular, hizo bajar fuego y lluvia, pero Eliseo era un individuo más bien callado. Elías ministraba a príncipes. Eliseo, por su parte, ministraba a los hombres comunes y corrientes. Y estos dos hombres eran diferentes en muchas maneras. Mencionamos, por ejemplo, que Elías no había muerto. En cambio, Eliseo sí murió. Y dijimos que, a nuestro parecer, estos dos hombres, representan los dos aspectos del rapto de la iglesia. Los que viven serán arrebatados y aquellos que han muerto han de ser levantados de los muertos. Ahora, el versículo 1 de este capítulo 6 del segundo libro de los reyes dice, Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Y esto revela la popularidad de Eliseo. Eliseo enseñaba en un seminario teológico, es decir, en la escuela de los profetas. Ahora la escuela creció en número y necesitaba un lugar más grande. Y esto sin duda se debió a la presencia y popularidad de Eliseo. Es que él era un gran profesor. Y amigo oyente, la fuerza y el valor de cualquier escuela se encuentra en el testimonio de conducta y en la habilidad de su cuerpo de profesores. No tiene nada que ver con los edificios. Hoy en día le damos tanto énfasis a los edificios, pero el verdadero valor de una escuela está radicado en sus profesores. Se halla en nombres más bien que en métodos. No es un asunto de edificios más grandes, sino de hombres más grandes. No es un asunto de dotaciones financieras, sino de dotaciones del poder espiritual. Lo demás, de importancia, no es el dinero disponible, sino la condición moral. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 6 del segundo libro de los reyes. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Este versículo revela que había muchos árboles grandes en el valle del Jordán. Aparentemente había un verdadero bosque allí en aquel entonces. Los estudiantes de la escuela de liceo querían ir y cortar los árboles para tener materiales de construcción y poder ampliar así su escuela. Ellos podrían también disfrutar de un terreno muy apropiado para su predio escolar en esa región. Y continuamos ahora en el versículo 3, leyendo, Y dijo uno, Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, Yo iré. ¡Qué maravilloso toque personal, amigo oyente! Aquí estaba un profesor que era popular porque no solamente enseñaba la palabra de Dios, sino que también demostraba interés en los asuntos personales de sus alumnos. Los estudiantes ordinariamente no llevan consigo a los profesores más allá de los límites del terreno del colegio o la universidad. Pero estos estudiantes querían que Eliseo fuera con ellos. ¡Qué testimonio de veras! Y leemos entonces en el versículo 4, Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Cuando los estudiantes llegaron al valle del Jordán, Enseguida se pusieron a trabajar. Aquí había un cuerpo estudiantil y un profesor que no tenían miedo de trabajar. Y el versículo 5 dice, Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, Ah, señor mío, era prestada. Ahora esto parece una tragedia insignificante, ¿no le parece? Pero este incidente revela algo. Cuán diferente era Eliseo de Elías. Elías lo habría pasado por alto. Quizá habría dicho... No te preocupes, esa hacha es demasiado insignificante como para gastar el tiempo buscándola a tontas y a ciegas. Sin embargo, es un hecho que Dios tiene interés en las cosas que podemos considerar muy insignificantes en nuestras vidas. Dios nos manda a orar en cuanto a todo, y ese todo incluye también lo insignificante. Hace muchos años, alguien preguntó al difunto predicador y profesor bíblico G. Campbell Morgan, ¿Cree que debemos orar en cuanto a las cosas insignificantes de la vida? Y su respuesta fue, señora, ¿puede usted mencionar alguna cosa que para Dios sea grande? Entonces, todas las cosas son insignificantes para Dios y, sin embargo, Él tiene interés, un genuino interés en todo lo que nosotros llamamos insignificante. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, ni el ruido de pisadas, ni el tumulto de la multitud ahogaron el grito del ciego Bartimeo. En otra ocasión, una mujer frágil y débil entre la multitud se le acercó lo suficiente a Jesús como para tocarlo. Y él dijo, ¿quién no ha tocado mis vestidos? Es decir, él tenía interés. Y allá en el Salmo 34, versículo 6, David dijo, Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En esta época de muchas cosas, el problema del hacha parece ser aún más insignificante porque hubiera sido más fácil comprar una nueva con solo ir a la ferretería más cercana. En los tiempos de Eliseo, amigo oyente, no había muchas hachas. Durante los tiempos de Saúl y Jonatán se nos dice lo siguiente, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Es decir que había una escasez de armas en aquel entonces. Y podemos estar seguros que no había muchas armas ni hachas en ninguna parte en aquellos tiempos. Pues bien, este estudiante se turbó cuando perdió el hacha que estaba usando porque la había pedido prestada. Ahora, la mayoría de los comentaristas han expulsado del seminario a este joven estudiante de teología. Lo consideran desmerecedor. Dicen que era un tipo descuidado y que no debía haber pedido prestada el hacha en primer lugar. Pero si era tan culpable, ¿por qué no lo castigó su propio profesor Eliseo? Creemos que Eliseo le absolvió de todas las acusaciones que le han lanzado. Continuemos nuestra lectura de este capítulo 6. Leamos ahora el versículo 6. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí. E hizo flotar el hierro. En primer lugar, amigo oyente, permítanos decir que este estudiante no se descuidó del hacha. En realidad era un individuo cuidadoso. Siempre había el peligro de que el hierro saltara del cabo. Era una arma peligrosa y estaban allí presentes otros estudiantes. Dios ha dado un reglamento en el Antiguo Testamento en cuanto al hacha. Escuche usted, allá en el capítulo 19 del libro de Deuteronomio, versículo 5, leemos, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo, y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. O sea que aquellos que usaban el hacha debían tener mucho cuidado en su manejo, y este individuo ejerció la mayor precaución. Apuntó el hierro hacia el río, no lo apuntó hacia un estudiante. Es por eso que el hacha cayó al río. Un agente de tráfico detuvo en una ocasión a una señora que chocó contra otro automóvil y le dijo, señora, usted debe manejar su automóvil en lugar de apuntarlo. Pues bien, eso es lo que hizo ese estudiante de teología aquí. Apuntó su hacha y la apuntó bien. Pero vamos a considerar el asunto. El hacha había sido prestada. Este estudiante del seminario era pobre. No tenía con qué comprar un hacha. Debemos tener sumo cuidado en el manejo de la propiedad de Dios la que no nos pertenece. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay muchos que les gusta pedir prestadas las cosas que pertenecen a la iglesia. Sin embargo, no las cuidan como se debe. Este estudiante era simplemente un predicador pobre. Probablemente algún vecino le prestó el hacha. Y quisiéramos saber quién habría sido el que se la prestó porque este era un arma peligrosa, pues aparentemente el hierro estaba suelto y era fácil que saltara del cabo. Hoy en día criticamos a la iglesia y criticamos a los misioneros que parecen pedir tantas cosas. Pues bien, este estudiante aquí estaba con pena. Quería ayudar a cortar en el bosque, pero no tenía hacha, de modo que pidió una prestada. Y el hombre en realidad no debió haberle prestado esa hacha vieja. De seguro que tenía guardada en casa una nueva. Ahora, al estudiante no le era posible reembolsar al dueño el valor de su hacha. Y él tampoco era buceador. No podía rastrear el río. De modo que... Eliseo le dijo, ¿dónde cayó? Ahora alguien preguntará, ¿por qué hizo Eliseo esta pregunta? Siendo profeta, ¿no sabía dónde había caído el hacha? Pues bien, amigo oyente, Eliseo sí sabía dónde había caído el hacha, y sabía también que el Espíritu Santo quería usar esto como una oportunidad para enseñar una lección. No acusemos, pues, a este estudiante de descuido. Si se hubiera descuidado, no hubiera sabido dónde había caído el hacha. El estudiante, pues, pudo señalar el mismo sitio donde había caído el hacha en el agua. Le mostró Eliseo el lugar. Ahora, hay quienes quisieran explicar el milagro diciendo que el hacha se podía ver en las aguas. Pero, ¿ha visto usted alguna vez el río Jordán? Es extremadamente fangoso, amigo oyente. Tampoco sucedió que tenía buena suerte y que por eso pudo hallar el hacha. Lo que tenemos aquí, amigo oyente, es un milagro. Se nos dice que Eliseo hizo flotar el hierro. Eso es algo que es contrario a todas las leyes físicas que se conocen. Allá por el año 1834, Juan Randolph botó al agua buques de hierro y acero. Estos han flotado en todos los mares desde aquel entonces y no es un milagro. Pero, amigo oyente, sí fue un milagro para un hierro de hacha que cayó al fondo del río Jordán levantarse y frotar sobre el agua como corcho. Ahora, concordamos que no es nada sobrecogedor ni sensacional. No se compara de ninguna manera con el traslado de Elías cuando él entró en el carro de fuego y viajó por el espacio. Eso todavía es sensacional, aún en nuestros tiempos, cuando el primer pasajero para la luna ya llegó allí y otros le han seguido. Pero permítanos decir, amigo oyente, que el milagro del hacha flotante es mayor que el irse en un carro de fuego un hierro que estuvo en el fondo de las aguas fangosas del río Jordán y que se haya levantado, resucitado, restaurado al dueño, repuesto en el cabo y hecho útil y funcional nuevamente, a la verdad, amigo oyente, esto fue un milagro. Y el versículo 7 de este capítulo 6 del segundo libro de los reyes dice, Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Aquí tenemos una maravillosa lección. El hombre es como aquella hacha. En la caída, el hombre llegó a ser totalmente perverso. El hombre bajó a la profundidad de las aguas de la muerte y la derrota, perdido en cuanto a Dios. Ya no le fue posible disfrutar más de la vida siendo útil y teniendo propósito en su existencia. Se encontraba lejos de Dios. Y a través de la historia, el hombre ha buscado ocupar su tiempo en la tierra. El hombre insignificante viaja, pinta, vuela, nada, hace la guerra... Bebe, usa drogas y, y trata de ahogar la futilidad de la vida. El hombre trata de llenar el vacío con muchas cosas, pero nada le satisface. Las inquietudes, como un millón de ratas, muerden su alma. Dios, en cambio, cortó un palo y lo dejó caer en las aguas de la muerte. Ese palo fue la cruz de Cristo. Cristo se levantó de las aguas de la muerte. El apóstol Pedro dice allá en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, en cuanto a Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mediante Cristo, amigo oyente, le es posible al hombre levantarse de las aguas de la muerte y del juicio. Puede ser repuesto en el cabo del plan y propósito de Dios. Puede ser relacionado con el programa de Dios y decir, como dijo el apóstol Pablo allá en su carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». El hombre ya no necesita vivir una vida sin designio, una vida inútil, teniendo una existencia vacía y sin sentido. Ahora tiene un nuevo fin. Puede llegar cerca a Dios. El mayor milagro, amigo oyente, no es el de ir a la luna. El milagro mayor es el de ser sacado del lodo, del fango del pecado y recibir un designio para vivir eternamente. Continuando ahora con este capítulo 6 del segundo libro de los Reyes, tenemos la revelación que hace Eliseo de los planes sirios de guerra y su protección milagrosa. Leamos los versículos 8 hasta el 10. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. En esta porción de la Escritura, amigo oyente, encontramos a Eliseo en Dotán. Ahora, Dotán es un lugar interesante. Es el lugar donde José, el hijo de Jacob, se encontró en dificultades. Pero también fue el lugar donde Dios libró a Eliseo. Ahora, Ben-Hadad creía que había un espía en su campamento porque parecía como si sus enemigos supieran todo lo que él pensaba hacer. Durante su investigación, él descubrió que no había ningún espía en su campamento. Leamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 6 del segundo libro de los reyes. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea que descubrió que era Eliseo por allá en Israel quien estaba revelando sus planes. Por tanto, ben -Hadad envió a todo su ejército para buscar a Eliseo. Ciertamente habla algo en cuanto a Eliseo, el que un ejército entero fuese enviado para prenderlo. Y continuamos leyendo los versículos 13 al 15, donde dice, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá, gente de a caballo y carros y un gran ejército los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ah, señor mío, ¿qué haremos? El siervo de Eliseo vio que estaban rodeados por el enemigo y preguntó en desesperación a su señor, ¿qué haremos? Y fíjese usted lo que responde Eliseo aquí en los versículos 16 y 17. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amigo oyente, Vivimos en tiempos cuando los cristianos constituyen la minoría. Oímos hablar mucho hoy en día en cuanto a grupos minoritarios. Pero el verdadero grupo minoritario, amigo oyente, es el de los cristianos verdaderos. Ahora, no estamos hablando en cuanto a miembros de iglesias. Queremos decir que no hay muchos verdaderos creyentes. A veces sufrimos del complejo de Elías. Creemos que somos los únicos. Pero lo que necesitamos, amigo oyente, es el complejo de Eliseo. Necesitamos darnos cuenta que lo que Martín Lutero habló es verdad cuando dijo, uno con Dios ya constituye una mayoría. Por tanto, Eliseo oró y su siervo descubrió que tenía protección amplia y suficiente. Vamos a entender una cosa, amigo oyente. En Lotán, José, el hijo de Jacob, no tenía ningún carro de fuego para que lo protegiera. Sus hermanos querían matarlo. Pero en lugar de matarlo, lo vendieron a una esclavitud en Egipto. Ahora que haya carros de fuego a su alrededor hoy en día, amigo oyente, o que no los haya, los apuros y las dificultades nunca podrán llegar hasta un creyente en Cristo a menos que pasen primero por esos carros de fuego. Es decir que Dios no dejará que las dificultades, que los apuros, lleguen hasta usted, amigo oyente, a menos que Él les permita llegar. Recuerde que allá en el libro de Job, capítulo 1, versículo 10, Satanás le dijo a Dios en cuanto a Job, ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amigo oyente, Dios está con usted. Dios es por usted. Si usted se encuentra en un apuro, en una dificultad, Dios ha permitido que le llegue ese apuro. No sabemos por qué, pero sí permite que las cosas lleguen en su vida para un fin definido. El apóstol Pablo nos dice allá en su carta a los romanos, capítulo 8, versículo 28, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De modo pues que el siervo de Eliseo vio que había suficiente protección a su alrededor. Veamos ahora lo que Eliseo hace con los soldados sirios. Leamos el versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Eliseo hizo una cosa bastante extraña aquí. Pidió que Dios hiriera al ejército de los sirios con ceguera, y Dios hizo exactamente eso. Luego Eliseo los guió a Samaria y les dijo que les estaba guiando a donde estaba Eliseo. Cuando llegaron a Samaria, los entregó al rey de Samaria. El rey quiso matarlos, pero Eliseo dijo: No los mates. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a casa. Leámoslo aquí en los versículos 19 al 23 de este capítulo 6 del Segundo Libro de los Reyes. Después les dijo Eliseo, No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿Los mataré, padre mío? Él le respondió, No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Ahora, el gesto de alimentar al ejército sirio debió haberlos callado. Pero parece que esto de nada sirvió, porque querían luchar siempre, y al parecer no les fue fácil recibir esta bondad. Tenemos luego el sitio de Samaria por Ben-Hadad, rey de Siria. Leamos los versículos 24 y 25. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por cinco piezas de plata. Ahora, esta por lo menos fue la segunda vez que Benadad sitió a Samaria, haciendo que la comida escaseara y se vendiera a elevadísimos precios. Algunos eran tan viles que pidieron al rey que firmara una ley que regulara el canibalismo. El rey se apesadumbró cuando le pidieron tal cosa. Creía que Eliseo de alguna manera era responsable de esto y que si lograra matarlo, podría poner fin al sufrimiento del pueblo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Que el Señor bendiga su vida abundantemente.